0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Nada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto, agora são 8h36. E aí, tudo bem, belezinha? Bitcoin continua subindo, 11.734, ontem estava na casa dos 11.400 por aí. Então, a gente tem uma, uma, uma altinha aqui de 2,77% e a gente vê agora, nesse momento, com o Bitcoin subindo bastante, algumas altcoins, as principais altcoins aqui, caindo um pouquinho, né? Então, a gente vê aqui em dólar, dolarizado, algumas altcoins, as principais aqui, dando uma quedinha aqui. Vamos colocar aqui no Cap a gente vê a dominância do Bitcoin que estava na casa dos 60% até ontem, agora 61,1%, então ela cresceu um pouquinho. Por quê? Porque o Bitcoin subiu, vamos colocar aqui, em Bitcoin, o Bitcoin subiu em dólar, né, então coisa de 2.7%, 2.8%, e a maioria das altcoins, principalmente aqui o top 10, top 20, caiu na casa de 2, 3%, então olha só, Ethereum caindo 2%, Ripple 3, quase 4%, Bitcoin Trash caindo 3,5%, Bitcoin SV 2%, Litecoin caindo 3%, Cardano caindo 2%, Chainlink caindo 1,3%, é a que menos caiu até agora no top 10%, e BNB para fechar o top 10, menos 3, quase 4% aqui. A gente vê bastante coisa caindo com o Bitcoin subindo, né? Então, é, em dólar a gente vê algumas coisas subindo. Por quê? Porque o Bitcoin sobe. E, obviamente, as altcoins que são cotadas em Bitcoin também acabam subindo porque os seus satoshis aumentam, né? Mas quando a gente compara Bitcoin com altcoin, você vê que a gente teve uma quedinha. Então, em dólar, a gente vê aqui o mercado bonitinho, mas em Bitcoin, novamente aqui, a gente vê tudo caindo. É por isso que a gente vê essa dominância do Bitcoin subindo um pouquinho. porque Todas as altcoins acabam caindo... É, cotadas, né, comparadas ao Bitcoin. E o Bitcoin deu uma subidinha de 2,8% nas últimas 24 horas. Deixa eu voltar aqui para dólar. É, porque o volume nas últimas 24 horas está aqui nessa média, né, de 90, 80 e tantos, 90, tal, tá, vai bater, vai chegar qualquer dia aí batendo 100 bilhões e tal, que era o volume que a gente tinha alguns meses atrás. Tá? Então a gente está tendo uma alta boa no volume também. E o valor de mercado de todas as moedas aqui, então dos Bitcoins aqui e mais... 6.119 mods aqui Na casa dos 353 Bilhões e meio praticamente aqui É bastante coisa, dias atrás a gente tava com O mercado na casa de 260, alguma coisa do tipo tá Então a gente vem aumentando aí quase 90 Vamos chegar próximo de 100 bilhões Aí De dólares aí aumentados né? No nosso mercado, tá bom? Então nesse momento, Bitcoin 11.699 11.700, né? Com a donetinha Desvalorizada aqui Uh, com real desvalorizado em R$ 5,29, uma doletinha. E só para a gente fazer uma conta, ali embaixo ali você vê o último preço da Bitcoin Trade, né? Então, R$ é, 1.500 um Bitcoin agora nesse momento. Para a gente chegar no topo histórico do Brasil de R$ 70.000, vamos fazer a conta aqui. Então, olha só: 13.500 dólares Não, passou um pouquinho. Olha só: 13.300 dólares Vamos ver aqui: R$ 13.200. Isso aqui, ó. Então, 13.250. Então, olha só. Uh, o Bitcoin agora, nesse momento, ele está cotado a 11.699, 11.700. Se a gente vê o Bitcoin cotado em 13.250 com o real a 5,29, né, custando um dólar, a gente vai ter acima do topo histórico que aconteceu em dezembro de 2017. Então a gente pode ter o Bitcoin, a gente está muito próximo de ter o Bitcoin uh, cotado aqui no topo histórico que a gente teve em 2017. Tá? Então acima de R$ mil reais, que foi o que aconteceu lá em 2017. Então... Vamos ficar de olho, o Bitcoin tá subindo, o dólar tá subindo também, agora nem, nem tanto como, sei lá, maio, abril, março, maio, abril, tá? A gente tá com o dólar subindo menos, ele tá mais estabilizado aqui na casa dos 5,20 e tanto, 5,15, ele ficou aqui na semana passada, ó. Com bastante tempo em 5,17, 5,15, 5,14, essa semana subiu, chegou a bater 5,32, tá aqui na casa dos 5,29 aqui, Tá? Então a gente continuando com, a, com esse doletinha subindo aqui. Quem sabe aqui é, o Bitcoin subindo mais um pouquinho, mais 1.500 dólares aqui, 1.000 qualquer coisa dólares aqui, a gente bate esse topo histórico, né? Vai ser bem legal, vai render, tá bom? Olha só, é, Binance continua sendo a maior é, por valor, por volume negociado, tá? Seguido de BitMEX, OKEX Ruobi. Huobi, são as quatro maiores aqui nesse momento, tá bom? Deixa eu colocar uma barrinha aqui que eu quero fazer o convite para você, no nosso Telegram a gente falou esses dias sobre a Ledger, eu vou botar daqui a pouquinho, tá? Falando depois do gráfico eu vou falar, vou atualizar vocês sobre a Ledger, parece que já tá tudo ok, é só fazer a atualização lá do aplicativo, já vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Mas eu vou fazer o convite para vocês aqui do conteúdo exclusivo, é só você entrar no Telegram e botar aqui arroba bitnada, tá? Então vai lá na lupinha do Telegram, botar arroba bitnada com T mudo mesmo. É, ou o link vai estar aqui na descrição, você acessa aqui, obviamente é gratuito, e todo dia a gente joga uma notícia aqui, um áudio, alguma coisa, dependendo do humor aí também, tá bom? Então convido você a aparecer aí. Vamos lá, Bitcoin, vamos falar sobre o Bitcoin. O que, que acontece com o Bitcoin? Olha que delícia. No dia de ontem, a gente ainda falou sobre esse range aqui, né, que o Bitcoin estava, né? Olha como a gente foi atrasado nisso. Então, a gente falou sobre esse range, né? Então a gente botou inclusive essa linha horizontal vermelha, essa outra linha horizontal vermelha e falou, ó, Bitcoin nesse momento tá nessa zona de preço aqui, que seria entre 11 mil, 11.060 e 11.400, olha só, Bitcoin bateu vários dias aqui, ele bateu, tentou bater, né, ou bateu 11.400 aqui e não conseguiu, né, romper. Como ele também tá tentando bater aqui abaixo dos 11 mil, e você vê uma sombra aqui, uma sombra aqui, papapá, papapá, mas ele sempre volta, né? Então ele ficou nessa faixa de preço aqui alguns dias, aí uma semaninha aqui, sei lá, do dia 27 de junho, de julho, 27 de julho, até agora. E no dia de ontem, o que, que o bichão fez? Uau, subiu. E aí ele sobe aqui, ele, fez, ele faz a abertura é, no dia de ontem, em 11.200. em algum momento ele bate aqui na, na, nesse suporte aqui, que a gente já citou dos 11.060 aqui e tal E aí ele explode e sobe, vai até 11.800, né? Vamos ver aqui em cima, a gente vai ver a máxima aqui em cima, ó Chegou a 11.798, quase 11.800, né? E o dia de hoje é, passou um pouquinho, chegou a 11.816 Só que nesse momento deu uma quedinha, olha só Chegou a 11.5, então testou um pouquinho, tentou jogar um pouquinho para baixo Mas tá mais ou menos na abertura que a gente teve ontem Um pouquinho abaixo da abertura que a gente teve ontem eu coloquei essa média aqui, deixa eu colocar todas as médias aqui, só pra gente ter uma noção, tá? Então olha só, médias do Bitcoin continuam para cima, então olha só, média de 200 poderosíssima aqui, média de 50 e média de 21 exponencial, tá? Então a gente tem essas três médias, que são as que eu uso, as que eu confio, e são também uma das mais usadas aí pelo mundo aí, em vários ativos. Dalinda, vem cá, vem! Vem cá, pentelha! É, e as médias continuam para cima aqui, ou seja, o movimento... Elas são reativas, obviamente, elas não, não são preditivas, né? Elas são reativas. É, então, por enquanto, tá bem, bem ok, tá? O que, que a gente tem para falar aqui? Lembra que a gente comentou, e a gente veio falando antes, né? Do, do Golden Cross, né? Que é o cruzamento da média de 50 períodos, tá? Que é essa aqui que eu tô sublinhando... Uh, para cima da média de 200 períodos, tá, no diário, tá, esse fenômeno, ele é cotado, ele é, ele é observado no gráfico diário, então aqui teve o cruzamento, olha só, dia 20 de maio, e aí o preço tava lateralizado, meu Deus, e aí, esse Golden Cross vai não vai, então ele começou aqui, caiu aqui, vai não foi, foi não vai, e aí, como é que faz? E agora, é, ele parece fazendo um pouquinho mais de efeito, né, se a gente colocar do dia que ele cruzou, então vou colocar aqui da abertura do dia que ele cruzou, não vou colocar nem do fechamento, tá, da abertura do dia que ele cruzou, a gente já tem uma alta de vinte e tantos por cento, tá? Então, assim, cara, análise gráfica é mais ou menos isso, né? É você entender o movimento, entender por que que tá acontecendo o movimento, botar um stopzinho para não dar bosta e surfar a onda. É mais ou menos isso, né? Então, assim, é, no dia, no dia ou na, na semana, né? Porque, olha só, quando ele deu entrada, ele deu entrada aqui, em 9700 3, Três, quatro dias depois, ele tava em 8600 ou seja, ele caiu em mil dólares desde que formou o Golden Cross. E aí eu lembro, eu lembro, né? Eu vi muita, muito comentário de tipo, pai ah, isso aí não é nada, isso aí é mentira, isso aí é bobeira, isso aí não sei o quê. Ué, não tem problema nenhum ele falhar, né? A gente não faz análise de, de bola de cristal. Mas não tem problema nenhum ele ter falhado e ele ter feito esse movimento aqui, ó. Média de 50 subiu e desceu, falhou novamente. Então ela rompeu aqui e desrompeu aqui. Não tem problema nenhum. É, o problema é que a gente tem que confiar mais nos movimentos, né? Deixar o bichinho andar, né? Então, assim, é, e isso é uma coisa que a gente fala bastante no Decifrando o Trade, né? No curto, curtíssimo prazo, pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada. E tudo isso que acontece no curto, curtíssimo prazo é ruído, né? Então, assim, se o cara entrou aqui pelo Golden Cross, opa, tá, tá, tá vindo o Golden Cross, deu o Golden Cross aqui, vou entrar. Dois, três dias depois ele falou, ih, caiu, vou sair fora. Ele saiu, ele parou de surfar essa onda toda. Falou esses mais de vinte e tantos por cento. Então, é, a gente tem que esperar o movimento andar. E não tem problema nenhum. Se por acaso ele tivesse feito esse movimento e a média cruzasse para baixo e tivesse falhado, tá tudo bem. Estatisticamente a coisa sobe. No próximo pode ser que suba, né? O último que deu aqui, deu ruim. Ele cruzou aqui e descruzou aqui. Deu ruim, tá? Mas o penúltimo que a gente cantou a bola no passado inteiro... Deixa eu botar aqui, ó. O penúltimo foi sinistro, olha só. Quando ele cruza aqui a média... Média de 50 subindo, olha só, média de 50 subindo, média de 200 caindo. Média de 50 cruzou a de 200, pumba, Golden Cross. Daqui pro topo, Jesus Cristo, vamos ver aqui, ó. Ele cruzou mais ou menos aqui, não vou nem botar no fundo, hein? Daqui. Então daqui pro topo, puta, não consigo nem chegar ali, peraí. Daqui pro topo a gente tem mais ou menos 153%. Do cruzamento ao topo, tá? Só que ele já estava subindo antes. Aí, obviamente, ele descruzou e tal. Se você entrou no cruzamento e saiu no descruzamento, vamos ver da onde, veio, da onde veio o descruzamento aqui. Deixa eu apagar isso aqui tudo, né? Muito, muita coisa no gráfico. lá, para de pentelhar. Vem aqui, vem. Vem cá, vem. Pentelha. Então, olha só. Pá, pá, pá. Vamos ver onde ele descruzou. Média de 50 foi aqui, né? Aqui é a média de... Ah, não, a média de 200 é essa aqui. Então descruzou aqui, olha só. Se você tivesse feito um setup de entrar uh, na... no cruzamento, cadê? No cruzamento aqui e sair no descruzamento aqui, mesmo assim teria dado muito bom. Mais ou menos, tá? Aí teria que pegar direitinho, mas o cruzamento foi... O descruzamento foi aqui. Seria 52%, já seria coisa pra caramba, tá bom? Então é mais ou menos por aí, esse aqui foi o Golden Cross, que tá acontecendo agora, um monte de coisa no gráfico, né? Que tá acontecendo agora, e vamos esperar pra ver o que que dá, tá? Por enquanto a gente tem aí mais de 20 e tantos por cento aí, como a gente mediu, é, do cruzamento que rolou aqui, até agora. Certo? Então mais ou menos por aí, é, continua na tendência de alta aqui, lateralização desse tempo todo aqui. Cara, deixa eu tirar essas coisas todas, né? Agora eu botei muita coisa também, muita média, muito, muita linha aqui de suporte, resistência e tal. Então, mais ou menos por aí. É, agora, o pessoal vai perguntar qual que é a próxima resistência, quais são as próximas resistências. A que a gente precisa romper agora, antes de falar em próxima resistência, os suportes a gente já deixou aqui, né? Então, a gente tem agora o suporte em 11.400, um pouquinho mais abaixo em 11.078, 11.000 e um pouquinho mais abaixo 10.500, que é o mais forte, na minha opinião, segundo a nossa análise aqui. Próxima resistência que o Bitcoin tem quebrar? Cara, é essa aqui que ele tá agora, 11.800, e a próxima é o último topo, que é 12.100, 12.000 e qualquer coisa, tá? Então, essa, essa aqui é a próxima resistência a ser quebrada. Então, o preço, a gente tem que ficar ligado quando ele vai andar nesse preço aqui, pra gente ver se ele rompe ou desrompe, tá bom? Então, mais ou menos por aí. Uh, vamos lá. A gente falou ontem sobre a vulnerabilidade grave da, 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 da Ledger, tá? A gente... Explicou ontem, não vou explicar novamente. Se você quiser ter uma noção do que aconteceu, do que está acontecendo, eu vou deixar o link aqui embaixo, olha lá. Monoc, não sei se é assim que fala, identifica grave vulnerabilidade nas carteiras de hardware da Ledger, que podem expor Bitcoins a usuários. Tá? Então tá aqui uma matéria aqui que a gente fez, é, um resumão sobre o que acontece. Então se você tiver um fork do Bitcoin e você passar, pode ter uma vulnerabilidade que pode roubar o seu saldo de Bitcoin se você estiver fazendo uma transação com Litecoin, com Bitcoin Cash, com Bitcoin SV com qualquer outro fork do Bitcoin, tá bom? É, e agora, e a gente comentou isso, ó, então olha só, não faça transação, porque porra, pode, pode, pode tá, você pode estar tá sendo vítima dessa vulnerabilidade, não faça transação, principalmente você usa junto com uma carteira terceira, né? então sei lá, uma Electrum, uma Coinomi, ou sei lá qual carteira que você usa, se é que você usa alguma carteira junto com a Ledger, tá? E aí ontem eles, eles é, fixaram, né? então eles arrumaram esse bug, né? então olha só, vou até traduzir aqui para ler direitinho, o aplicativo Bitcoin, isso aqui é da Ledger, tá? O aplicativo Bitcoin que corrige o problema nos aplicativos derivados do Bitcoin está disponível para Nano X e Nano S. Então se você usa a, a Ledger versão antiga, que é a Nano S, show. Se você usa a, a Nano X, que é a mais atual, show também, eles corrigiram o aplicativo. Você pode atualizar seu aplicativo no Ledger Live, que é o programa da Ledger agora, tá certo? Então... Problema aparentemente aqui resolvido. Inclusive, e eles falam mais sobre o, sobre o problema aqui tá? e tal, uma cutucada na Treza, na Kipki e tal, não sei o quê. Uh, e aí um, um usuário pergunta o seguinte, é, será que eu tenho que me preocupar com meus bitcoins que estão guardados na Nano S? Então vou até clicar aqui e a Ledger responde não, tá? Então aparentemente eles é, resolveram esse bug aqui. E muita gente ontem, inclusive no Instagram, muita gente ontem me perguntou da, da seguinte forma, Felipe eu tenho um Ledger, preciso migrar para migrar Trezor, eu preciso migrar para outra carteira, eu preciso me preocupar com a minha Ledger e tal. Turma, é o seguinte: a gente está num ambiente que nesse momento devem ter dezenas ou centenas, quiçá milhares de hackers, hackerzinhos, lamers, chama como quiser, tá? Mas tem centenas, dezenas, talvez milhares de caras agora tentando futricar carteiras, tentando futricar exchange, tentando futricar a própria blockchain do Bitcoin. Nesse momento, tem gente tentando roubar banco o tempo inteiro, da Índia, da China, do Brasil, de, de tudo quanto é lado. Em algum momento, esses caras vão achar brechas, como aconteceu aqui com a Lédia, que a gente explicou ontem qual é a brecha. Assiste o vídeo de ontem ou lê a matéria aqui, que eu, que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para não ficar muito repetitivo. O problema não é se a carteira ela é vulnerável ou não, não é nisso que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar se a carteira tem a capacidade de resolver os bugs, porque os bugs vão acontecer, não adianta a gente achar que não vai, não vai existir uma carteira que você compre e nossa, meu Deus, agora eu tô 100% o ré da minha vida, não, isso não vai existir, isso não vai existir, é uma utopia, né? porque é achar que uma empresa vai conseguir ter os melhores cabeças do mundo, e vai ter sempre alguém que vai estar tá futricando alguma coisinha, achando alguma vulnerabilidade. Então a gente, em vez de você pensar em trocar sua Ledger por uma Trezor, ou trocar sua Trezor por uma Ledger, ou baixar a carteira X, ou a carteira Y, cara, o que você precisa é ter é uma carteira confiável, de preferência de código fonte aberto, que é o que a gente recomenda, tá certo? E ficar ligado sobre as atualizações. Por exemplo, eu dei a dica ontem lá no conteúdo exclusivo. Qual que é a dica? Se você tem Ledger, cara, entra no Twitter deles... É, segue eles e clica no sininho para você receber todas as, as informações dele Então se por acaso tiver alguma besteira Alguma vulnerabilidade, alguma coisa Alguma obrigação de, de atualização, alguma coisa Você já vai receber logo de cara Se você usa Electron, busca aqui no Twitter Bota Electron, todas as atualizações você segue eles aí, põe no sininho Que aí tudo que tiver da Electron você vai receber da Trezor na a mesma coisa. Então, se tiver algum BO, você já vai saber em primeira mão. Então, assim, é, o que, que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente achar que a Ledger é melhor, ou a Trezor é pior, ou a KeepKey é melhor ainda, ou a Electron não sei o quê, a BRD, não adianta. O que a gente tem é que confiar na carteira que a gente usa, obviamente, ela precisa dar um histórico disso, é, e a gente precisa ter uma carteira se, caso uh, você escolha a carteira Ledger Ou a Trezor, ou Electron, ou sei lá qual que for O que você precisa é ficar ligado Se os caras resolvem os problemas Assim que eles aparecem Então o problema apareceu no dia 4, no dia 5 estava resolvido Talvez no ambiente de internet Um dia seja tempo demais Mas foi resolvido, então Beleza, então outros problemas vão Aparecer, na Trezor também vai Aparecer, como já apareceu A Kraken, eu lembro que a, foi a Kraken, né A Kraken invadiu uma Trezor em 15 minutos Segundo eles, né então, assim, vai ter problema o, o, o lance é como que essa carteira, como esses desenvolvedores vão resolver esse problema É isso que a gente tem que pensar E não ficar numa ilusão que você vai ter uma carteira que para sempre vai ser é, é, Vai estar tá livre de isso não vai acontecer, tá? Beleza? Show de bola Vamos lá, então, aparentemente resolvido, tá? Não vi ninguém reclamar, não vi ninguém dizer que é mentira e tal Então me parece que está resolvido sim, tá bom? Vamos lá é, três razões pelas quais o Fed, né, o Federal Reserve, está incentivando a alta do ouro, prata e Bitcoin. Então, uma matéria aqui do Cointelegraph gringo, tá bom? Traduzida aqui para português. Uh, ele diz o seguinte: a, a crescente correlação do Bitcoin com o ouro, né? Então, tá crescendo uma correlação do Bitcoin com o ouro. Uh, isso aqui não é motivo para o Bitcoin estar tá subindo, né? Pelo Fed, Federal Reserve, ter, ter interferência. Não tem nada a ver. Mas aí ele fala duas aqui que acho que, eu, acho que eu concordo, acho que pode fazer sentido, né? Então olha só, o dólar está em declínio, o dólar em declínio é um catalisador positivo para cada ativo. Então a gente, o pessoal da, da turma do, do Decifrando, tá? já teve nessa, eu não sei se foi nessa live de, de segunda agora ou da segunda passada, a gente mostrou como o dólar está desvalorizando perante outras moedas, tá? É, então não é porque o, 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 o real desvaloriza mais do que o dólar, não quer dizer que o dólar não está desvalorizando. Por que, que isso acontece? Um dos motivos... A inflação, o FED já imprimiu 3 trilhões de dólares, a gente mostrou dias atrás, é mais do que 200 anos de impressão, eles imprimiram mais agora em junho, em junho, eles imprimiram mais em 30 dias do que em 200 anos. É uma loucura, isso aqui tem que ter um efeito, não adianta. Tem um efeito, não, não tem como não ter efeito isso na economia, tá? Então o dólar em declínio é um catalisador positivo para cada ativo, e ele coloca aqui também que a liquidez dos bancos centrais está crescendo. Veja bem, vamos pensar aqui é, de forma bem simples, Obviamente não é todo mundo que está fazendo isso, obviamente. Mas a gente já viu algumas notícias do tipo, a gente já viu... Inclusive a gente comentou outro dia aí um cara que foi preso e tal. O que, que os caras estão fazendo? Tem muita gente pegando o auxílio, não é uma regra, não é a grande maioria. Então não entendam isso, como está todo mundo fazendo isso, porque não está. Mas acontece. Tem muita gente que está pegando auxílio do lado do governo, que acho que são 600 dólares ou 1.200 dólares, né? 600 é no Brasil. 1.200 dólares lá nos Estados Unidos, o cara está pegando esses 1.200 dólares... E algumas pessoas estão comprando, seja Bitcoin, seja ação na bolsa, né? Então tem muita gente fazendo isso. É, então é, é um motivo aí também, um dos motivos para o Bitcoin estar tá crescendo. Agora, não dá para a gente jogar na conta que o Bitcoin só está crescendo ou que o ouro só está crescendo ou que a prata só está crescendo por conta de impressão de dinheiro, tá? No, no sentido de o, o Fed está pegando dinheiro e as pessoas estão comprando Bitcoin. Não dá para a gente falar isso. Né? É, eu, acho que tá, eu acho que sim, tem gente que está fazendo isso, mas não é isso que está impulsionando, uma, uma alta. A gente botou, meses atrás, quando veio o negócio do auxílio lá de 1.200 dólares, a gente mandou uma notícia é, do Brian Armstrong, né, que é o cara da, da Coinbase, e ele mostrou que os depósitos de 1.200, que é exatamente o valor certinho de quem estava recebendo o auxílio lá dos Estados Unidos, o tá, auxílio desemprego, sei lá como é que eles chamam lá, né, o auxílio coronga. É, cresceram demais os valores exatamente em 1.200, ou seja, muita gente sim pegou e comprou Bitcoin com isso, tá? Mas não dá pra gente falar que essa alta toda que a gente tá tendo Bitcoin tem a ver é, com simplesmente as pessoas pegando dinheiro do governo e comprando Bitcoin, não é só isso que funciona, tá? É, Por que um dos motivos, talvez seja o principal que o Bitcoin tá subindo? Primeira coisa, a escassez diminuiu, então você lembra, no, em maio, né? Vamos colocar aqui em maio então a gente botou aqui no dia, opa Botou aqui no diário, em maio, vamos achar maio aqui. Maio rolou o halving, tá? Mais ou menos por aqui, eu acho que foi dia 5 de maio, se eu não me engano, tá? Então por aqui rolou o halving. Então aqui o Bitcoin, é, a gente tinha, é, se eu não me engano, 12 bitcoins e meio por... Puta, já nem lembro mais quanto que era. Mas tinha 12 bitcoins e meio, a partir daqui passou a ser metade, 6 ponto alguma coisa. É isso, né? Era 50, foi para 25... 12, é isso aí, agora tá 6 ponto alguma coisa, 6.13, né? Então, primeira coisa, escassez no Bitcoin. Enquanto o Fed tá imprimindo dinheiro, governos, Brasil, tá todo mundo imprimindo dinheiro, Bitcoin ficou mais escasso exatamente no mesmo momento, né? Coincidentemente no mesmo momento. Segunda coisa, o Bitcoin já está em tendência de alta. Terceira coisa, já estava, né? Então olha aqui, aqui a gente já estava em tendência de alta. Se a gente pegar do ano passado, já estava em tendência de alta. Então, desconta aqui o Corona Crash, obviamente não dá para descontar, mas você desconta o Corona Crash e a gente vê que a gente estava subindo, tá bom? E outra coisa, o Bitcoin, ele ele foi feito para ser um antídoto, não, não quer dizer que ele vai ser para sempre, mas ele foi feito para ser um antídoto contra o Estado, contra a impressão de dinheiro, contra desgovernos, né? Contra buyback de empresa, então o governo pega dinheiro, imprime dinheiro do nada, sem laço, sem porra nenhuma. Falei palavrão. E aí, joga na mão de empresa e a empresa se, se, compra a sua própria ação, bota a caixa. A gente viu isso com a Kodak, que subiu 2.400%. Ah, nós vamos fazer cloroquina. O Donald Trump foi lá, deu um empréstimo, quer dizer, dinheiro do nada, imprimiu dinheiro, deu para os caras, e uma empresa em concordata, ou seja, na beira da falência, 10 anos na falência, recebe dinheiro do governo, do Estado, ou seja, não são pessoas que estão recebendo, é uma empresa, e a empresa valoriza, quer dizer, ela compra a sua própria... A, a, a sua própria ação, ela, ela faz caixa, quer dizer, uma empresa falida, recebendo dinheiro de graça, do nada, com, provavelmente com juros baixíssimo, vai ficar cada vez mais rica, quer dizer, uma empresa ineficiente recebendo dinheiro do governo. É isso que acontece. Né? Então o Bitcoin ele é antídoto para tudo isso. Então não dá para a gente dizer que o Bitcoin ele só está... Subindo porque o, os Estados Unidos estão tá imprimindo dinheiro e as pessoas estão pegando dinheiro e comprando Bitcoin ou ouro ou dólar ou, 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 ou prata, não é só isso, tá? Então as pessoas estão começando a entender você que já está aqui comigo, você já entendeu isso mas as pessoas pelo mundo estão começando a entender que o Bitcoin pode ser um antídoto para tudo isso, tá bom? E outra coisa aqui para a gente, pra gente finalizar é a notícia aqui do Cripto Fácil, do Luciano Rocha mineração de Bitcoin é 7% mais lucrativa em julho, Tá? Então, voltando aqui ao assunto do Halving, tá? Então, em maio, aqui, né? Acho que foi dia 5 de maio, me corrija aí se eu tô errado. Mais ou menos aqui rolou o Halving, né? Então, olha só, recompensa da mineração até aqui era 12 bitcoins, a partir daqui passou a ser 3, 6 ponto alguma coisa bitcoin, tá? Eu posso estar tá falando o número errado, mas é isso aí, diminuiu pela metade, tá? O Halving já, o nome já diz, né? Um health, né? Health. Então, é um halving, né? Meta metadinha, me meioquinha, tá Tá bom? E aí o que acontece? Muita gente falava e venderam muito essa matéria no seguinte sentido. Não, é, o, agora para você minerar o Bitcoin ele vai dar metade da recompensa, vai ficar muito mais caro. Os mineradores vão desligar a máquina. E eu via e eu mostrava aqui para vocês a taxa de hash da rede aumentando, ou seja, os mineradores comprando máquina ou melhorando suas máquinas. Ou seja, os, os mineradores no pré estavam um ano antes do halving, estavam acreditando no halving, no pós-halving. <coughs> E o pessoal dizia que a mineração ia deixar de ser interessante. Aí eu falava, peraí, vamos entender uma coisa. O minerador, o cara que ganha, o trabalho dele é minerar Bitcoin. Ele ganha com isso. Ele está comprando máquina porque ele está acreditando que vai continuar ganhando dinheiro. Porque o capitalismo é isso, né? Eu invisto se eu sei que vou ter retorno. Ou se eu imagino que eu vou ter retorno. Se existe uma perspectiva de retorno. Se eu vejo que tem uma perspectiva de, 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 de prejuízo, eu paro de investir. Ou não invisto. Ou desinvisto, né? Agora a palavra da moda é desinvestimento, é nome para falência, desinvestimento. Por aí, né? Então assim, se eu sou minerador, eu tenho milhares de máquinas, eu tô comprando mais, porra, eu tô acreditando que essa porra vai subir mais. Vai, vai subir mais não, vai me ser mais rentável. E aí ficava o Zé Bebeto dizendo o seguinte, não, a mineração vai acabar, porque agora a mineração, Bitcoin, abaixo dos 5 mil, 7 mil, 9 mil, não sei o que, não vai compensar. E a gente vê que os caras eh, tiveram 7% a mais de lucro em julho. Por quê? Porque entre outras coisas o Bitcoin está subindo, tá bom? Entre outras coisas o Bitcoin está subindo. A quantidade, e como diz a matéria aqui, muito inteligente aqui do, do, do Luciano Rocha, diz o seguinte, olha só, uh, tá rolando mais taxa na rede. Então tá rolando mais transações, as transações, obviamente, como eu já expliquei isso, né? É como se fosse um leilão. Eu pago mais, minha transação vai na frente. Eu pago menos, minha transação fica para trás. Estão Inunda, inundando de transações a blockchain, os mineradores estão cobrando, cobrando não. Na verdade, o minerador, ele não cobra nada, ele só escolhe a taxa. As pessoas vão botando a taxa cada vez mais cara, e a mineração ficou rentável por quê? Porque o minerador ganha também com taxa. Olha como é um sistema inteligente. Cara, quando o Satoshi criou, ou o grupo que criou isso aqui, de Satoshi e tal, é um bagulho muito inteligente, é um negócio muito transformador, né? Mas daqui 200 anos, os caras vão olhar pra trás e falar, meu, isso aqui estava muito à frente do seu tempo, né? É, pelo menos na questão de, sei lá, de, sei lá... De planejamento né, do Bitcoin. É uma coisa é muito louca. O né? Bitcoin é um negócio muito louco, né? Parece que foi... veio do futuro mesmo. Beleza. Então os caras estão ganhando mais, né? Então o Zé Bebeto que dizia que a mineração ia acabar. O Zé Bebeto, eu não vou falar a palavra, né? Mas o Zé Bebeto se lascou. Por quê? Porque ele ficava nesse papo de. Não, a mineração vai acabar, porque agora não vale mais a pena. E a gente via os caras comprando cada vez mais máquinas, Ou seja, a rede cada vez mais com, com taxa de processamento. A taxa da rede, come... a taxa da rede não, a, a, a... o hash na rede começou a crescer muito do ano passado pra cá, principalmente no começo desse ano. Então os caras começaram a comprar a máquina e o Zé Bebeto achou que a mineração ia acabar. Quer dizer, o Zé Bebeto, que nunca minerou, ou que minerou com uma plaquinha aí qualquer, ele acha que sabe mais do que os caras que estão com bilhões de dólares investidos em mineração. É uma loucura, turma, é uma loucura. Beleza, 27 minutos, vamos encerrar aqui. Vamos encerrar, 27 minutos, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal, curta no sininho. Se você gostou, é... dá o like. Se você não gostou, não dá o like, dá o dislike, né? E se você gostou e não é inscrito aí no canal, considere se inscrever, tá bom? Que aí ajuda a gente bastante. E, obviamente, se você gostou, você recebe o vídeo de amanhã, recebe o vídeo de segunda, terça, quarta e tal. Só marcar aí no sininho. Falou? É isso aí, vamos, vamos embora. Tchau.